0: Rennenszen ist gelaufen, wir waren in Silverstone. Mal wieder Max Verstappen, der Sieger. Doch was macht McLaren plötzlich mit da vorne? Darüber müssen wir reden. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pole Position Formel 1 Podcast. Und wie ich es eingangs sagte, wir waren in Silverstone, the home of British Motorsport. Ja, Silverstone, ein legendärer Ort, eine tolle Strecke, die über die Jahre immer wieder ihren Charme erhalten konnte und schon so viele spannende Rennmomente beschert hat, viel Rennaction auf der Strecke war und so auch dieses Rennwochenende. Ja, natürlich, am Ende hat mal wieder Max Verstappen gewonnen. Klar, wer auch sonst, aber... Es war dennoch ein sehr interessantes und auch spannendes Rennen in gewisser Weise. Es war viel los, deswegen lass uns mal von vorne beginnen und drüber reden. Das Wochenende fing nämlich schon relativ interessant an. Wenn man mal bedenkt, dass in den freien Trainings Williams vorne mitgeturnt hat. Saustarke Performance gezeigt. Saustarke Runden. Sehr schnell. Sehr solide. Auch mit ihrer neuen Lackierung, mit dieser britischen Fahne hinten im Auto einlackiert. War schon ein Hingucker. Das sah echt cool aus. Ja, und wie gesagt, sie waren sehr stark unterwegs, haben gute Runden gefahren, waren echt schnell. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch da draußen auch so gegangen. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, boah, was geht denn mit Williams ab? Sind die wirklich in Silverstone ein Faktor? Sind die mit da vorne bei? Kann man mit denen ernsthaft rechnen? Denn, und das müssen wir auch sagen, so manch anderes Team, was auch dort beheimatet ist, und ich denke da an Aston Martin, an unsere grünen Jungs. Ja, die haben so im Moment eine kleine Schwächephase, so muss man es fast sagen. Also in Spielberg, das war schon nicht so super stark und und super schnell. Ja, und jetzt in Silverstone auch nicht. Die Fabrik, die neue, die neu gebaute, fünf Minuten fußläufig von der Strecke entfernt, quasi direkt vor der Haustür, ähnlich aber auch mit Williams, auch McLaren. Ja, wenn so Teams schwächeln, wenn so Teams nicht mit vorne hängen, nicht so die stabilen und schnellen Runden fahren, dann ist das immer eine Gelegenheit oder ein Moment für andere Teams. Und deswegen dachte ich auch am Donnerstag und am Freitag, so in den Vorbereitungen, dann am Freitag in den freien Trainings, boah, die Williams, die sehen echt verdammt schnell aus. Da könnte doch echt was gehen. Ich wollte es aber noch ein bisschen beobachten, weil ich noch nicht ganz so dem traute. Ich dachte mir, naja, vielleicht haben sich den Motor schon weiter aufgedreht als andere Teams. Naja, vielleicht fahren sie in anderen Einstellungen probieren andere Dinge aus. Long Runs waren dann nicht so stark oder verheißungsvoll wie von anderen Teams, weswegen das für mich auch so ein bisschen, ja, schon so ein Faktor war zu sagen, naja, auf eine Runde werden die bestimmt wieder schnell sein, also besonders in Form von Elben. Aber auch Sargent, der jetzt auch das Upgrade bekommen hat, wir sprachen letzte Woche ja noch drüber mit Dennis, auch er hat das Upgrade jetzt bekommen und hat eine gute Figur gemacht, war auch relativ schnell mit dem, mit dem neuen Auto, hat es gut gemacht ja, deswegen dachte ich halt schon so ein bisschen, naja, mal gucken, auf eine Runde bestimmt was drin, bestimmt geht da was. Aber im Long Run, naja, im, in der Rennpace nachher, da sind andere Teams auf jeden Fall stärker. Und wir haben es ja auch immer wieder übers Wochenende im Qualifying auch dann vorm Rennen von Leo Lagner bei Sky nochmal erklärt bekommen, in den Long Runs war mit anderen Teams eher zu rechnen. Und so hat sich das am Samstag im Qualifying dann auch gezeigt. Auf eine Runde war Albin schnell, alles gut, hat auch das Maximum oder die Möglichkeiten ausgeschöpft, die er so zur Verfügung hatte. Es waren so ein bisschen Mischbedingungen wieder mal, ähnlich wie in Spielberg auch. Und dann erleben wir das völlig Unerwartete. Was macht denn Team Papaya mittlerweile da vorne? Leute, also wir müssen es mal sagen, wie es ist. ne McLaren ist ja richtig stark unterwegs. Also in Spielberg, nur Norris hatte das Update. Super schnell, vorne mitgefahren tolles Racing gezeigt, tolle Runde im Qualifying gefahren, bisschen Pech im Sprint gehabt, wir haben es letzte Woche erörtert und jetzt haben beide das Upgrade, auch Piastri hat es bekommen und fährt auch auf Anhieb super schnell. Also es ist, wie ich es eben sagte, wenn dann so Teams wie Aston Martin, die wir letzten Rennen immer irgendwo da vorne mitgesehen haben, zumindest schon mal Alonso, wenn so Teams dann mal so eine kleine Schwäche haben und es im Moment nicht so läuft und auch nicht auf jeder Strecke vielleicht so läuft, dann bietet das immer Möglichkeiten für andere Teams da reinzustechen. Williams, wie gesagt, konnte das jetzt dann doch nicht ganz so in Gänze bestätigen oder schaffen, aber McLaren, richtig, richtig stark. Also was die an Qualifying gezeigt haben, das war der Wahnsinn. Das war einfach der Wahnsinn. Da fährt Norris im Q3 am Ende noch die schnellste Runde. Im Live-Kommentar sagt Ralf Schumacher noch so, ja, der kann abbrechen, ne, die Runde braucht er nicht zu Ende fahren. Und dann fährt Norris die schnellste Runde, fährt auf Pole. Und Sascha Roos sagt noch, nein, 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 der kann nicht abbrechen, der kann nicht abbrechen, der muss schon noch durchziehen, der muss durchziehen. Naja, dann macht halt Verstappen wieder Verstappen-Sachen, auch im letzten Sektor so ein bisschen nochmal und holt's raus. War zu erwarten mit diesem Auto. Aber eben Team Papaya. Chrome. Mit der neuen Lackierung. So viel Chrome wieder dabei. Auch mit Google Chrome, dem Hauptsponsor so ein bisschen auch. Oder Chrome Papaya. Papaya Chrome. Naja, wie auch immer wir es nennen wollen, auf jeden Fall eine coole Lackierung und einfach auch ein schnelles Auto. Und beide schnell, beide schnell. Also auch Piastri in seiner ersten Saison. Er hat es bisher ja nie schlecht gemacht, aber der McLaren war einfach nichts. Am Anfang der Saison hat man auch gedacht, oha, was ist das für ein Absturz? Also auch ich selbst im Podcast habe es immer wieder ja erörtert und gesagt, boah, McLaren, da geht nicht so wirklich viel. Dramatischer Absturz, auch so, so ein bisschen wie alpine Momente, die auch richtig rückläufig sind so in ihrer Entwicklung. Und was auch bestimmt den Konzern und, und die, die Geldgeber dahinter nicht zufrieden stimmen kann, so war es eben bei McLaren auch. Jetzt zeigt sich aber auch einfach mal, gute Expertise ins Team kaufen, die Ruhe bewahren, Windkanalzeit nutzen, gut arbeiten und eben auch so ein bisschen bei anderen sich Inspiration abholen, weil der neue McLaren, sind wir mal ehrlich, sieht ja schon relativ nah aus wie der Red Bull. Naja, welches Auto nicht, davon abgesehen, ich habe es ja mal in einem, in einem Podcast erörtert, Sehen nicht über kurz oder lang alle Autos wie der Red Bull aus. Aber naja, das sei eh ein anderes Thema. Aber sie haben gut gearbeitet, sie sind ruhig geblieben und haben es jetzt auf die Straße gebracht. Spielberg war also nicht einfach nur so ein kleiner Ausreißer. Strecke passte vielleicht, Lando Norris mag die Strecke, ist da immer schon relativ gut gewesen, wenn man die letzten Jahre mal schaut. Nein, das war schon auch auf das Auto zurückzuführen. Und wenn man einfach das Team beobachtet hat, auch den Zach Brown, wie er da rumgesprungen ist, abgeklatscht hat die Leute und das gefeiert hat und das ganze Team das gefeiert hat und auch Landon Norris am Funk hört, nach den Sessions beobachtet, auch nach dem Qualifying beobachtet, was der für ein Strahlen hat. Bei, bei sich zu Hause als Brite, wir haben drei Briten im Feld und zwei auf dem Podium nachher, das war schon cool, das hat schon richtig Fun und Laune gemacht, glaube ich. Und da muss man einfach den Piastri jetzt mal mit reinholen. Der hat einfach eine Durchwachsene Saison, weil das Auto eben nichts war am Anfang der Saison. Dafür hat er die Möglichkeiten ausgeschöpft, hat keinen großen Mist gebaut diese Saison, nicht unnötig die Autos weggeworfen oder grobe Fehler gemacht, größere Schäden fürs Team verursacht. Nein, er hat das ganz solide gemacht bisher. Jetzt bekommt er ein Auto, was schnell ist, womit du was schaffen kannst und er zeigt einfach auch direkt gute Leistung. Im Qualifying auf P3 gefahren, richtig stark, wirklich gut. Nicht weit weg von seinem Teamkollegen, der nun mal eben viel mehr Erfahrung hat, das Auto länger kennt, das Team länger kennt. Da ist es zu erwarten, dass Landon Norris einfach vor ihm ist. Aber trotzdem, Piastri ist ein super Talent und es zeigt einfach, dass McLaren einen richtig guten Riecher hatte, zu sagen, den Jungen, den ins Team. Wir haben es letztes Jahr erörtert, auch ich habe so meine Meinung dazu gehabt. Bleibt dabei, es war vielleicht nicht ganz so ideal gelaufen von mehreren Seiten, auch vielleicht vom Team Piastri so ein bisschen. Aber trotzdem, jetzt ist er nun mal bei McLaren und er zeigt gute Leistung und das muss man einfach honorieren. Ich finde das mega gut. Er hat das super, super gut gemacht. Tja, und im Rennen hat sich das dann auch ein Stück weit bestätigt. Es war im Vorfeld noch so ein bisschen die Frage, kann McLaren Red Bull die Stirn bieten im Rennen? Sind die nah genug dran? Ist das nicht nur auf eine Runde schnell, sondern können die auch im Rennen, im Renntrim dagegen halten? Oder ja, sind sie einfach nur zweite Kraft? Nur in Anführungsstrichen aber haben eben gegen Red Bull keine Chance. Die Zahlen im Vorfeld haben es ein bisschen gezeigt. Die Longruns waren sehr stabil, sie haben gute Pace, aber gegen Red Bull würde es wohl nicht reichen. Aber zweite Kraft, durchaus realistisch. Denn dahinter battlen sich so ein bisschen Mercedes und Ferrari und stechen sich gegenseitig. Und das ist halt das, was dem Red Bull im Moment so entgegenkommt, warum die das auch so feiern, die Verantwortlichen, weil sie jedes Rennwochenende im Grunde gefühlt gegen ein anderes Team fahren, beziehungsweise die Teams hinter Red Bull sich so gegenseitig im Weg stehen und gegenseitig die Punkte wegnehmen. Mercedes hatte einen super Long Run, super Long Run Pace und Red Bull hat ja selber gesagt, eigentlich sind Mercedes unsere Gegner im Long Run. Aber Mercedes steht nun mal zu weit hinten im Qualifying. Das ist das Problem wieder mal gewesen. Das Qualifying war nicht gut genug und sie standen zu weit hinten, sodass sie sich erstmal wieder durch dieses ganze Feld durchflügen müssten, um da vorne ein bisschen dabei zu sein. Wenn dann ein safety -Car kommt, wenn irgendwas in der Strecke passiert oder die Wetterbedingungen sich ändern würden, dann bist du zu weit weg, um noch irgendwie Druck auszuüben oder strategisch irgendwas zu reißen. Und das ist das Problem gewesen. Ja, Ferrari, das war auch wieder eine große Unbekannte, aber das Problem des Reifenverschleißes, der ist nun mal doch noch deutlich höher als bei den anderen Teams wie McLaren oder Mercedes. Also war das auch nicht so wirklich ein Faktor, sondern nur die Frage, wie schnell kann Mercedes vielleicht an denen vorbeikommen? Ja, und was könnte halt McLaren im Rennen reißen, wenn sie vielleicht den Start gewinnen oder wenn sie irgendwie Druck auf Red Bull ausüben? Tja, und was soll ich sagen? Was ein geiler Rennstart. Norris schafft es sofort, super zu starten, während Max Verstappen Wheelspin hat und nicht sofort die Leistung richtig gut auf die Straße bekommt, hat Norris eben, und das auf der dreckigen Seite, einen super Start und kann sich sofort vorbeisetzen. Selbst Piastri, was für ein Mega Start, könnte an Verstappen vorbeikommen. Dann ist es natürlich die Klasse, so ein bisschen von Verstappen auch zu wissen, wie man sich verteidigt und auch dann, wenn das Ding einmal rollt, <lacht> sozusagen, wenn der Red Bull einmal in Fahrt gekommen ist, dann ist er eben nun mal auch schnell. Also schafft er es, gegen Piastri sich zu verteidigen. Aber er muss erstmal ein paar Runden hinter Norris bleiben. Dann wird das DRS nachher aktiviert und dann... Muss es kommen, wie es kommt, halt, dass Verstappen eben es schafft, Norris zu packen. Norris wehrt sich auch gar nicht groß, weil er genau weiß, das ist nicht meine Kragenweite. Es geht hier nicht um den Rennsieg. Es geht hier ums Podium, es geht um gute Punkte. Und das ist das Wichtigste. Und genau das machen die auch. Und dann schaffen die es trotzdem, Runden für Runden im DRS-Fenster zu bleiben und an Verstappen dran zu bleiben. Und das fand ich mega krass, richtig gut. Das hat einfach gezeigt, ey, dieser Wagen geht. Die haben ein super Ding gebaut, ein super Konzept, super Upgrade. Damit haben die einen guten Wurf gelandet und damit könnte wirklich was gehen. Jetzt ist vielleicht Silverstone nicht unbedingt die repräsentativste Strecke im Rennkalender betrachtet, sodass man davon ausgehen müsste, dass die jetzt jedes Wochenende sowas abreißen werden. Aber zumindest haben sie ein gutes Paket, womit sie gut arbeiten können. Und wenn sie es jetzt schaffen, Strecke für Strecke, streckenspezifisch das abzustimmen und ein gutes Fenster zu erwischen für das Auto, ja, dann tun die vorne mit drin. Dann sind die ein ernstzunehmender Gegner und wären wieder zurück. Da, wo sie vor zwei Jahren hin sich entwickelt haben. Das wäre doch mega. Das würde ich total feiern. Jetzt haben wir noch eine Farbe vorne drin. Und das ist, wie die Teamchefs eben sagen. Sowohl Dr. Marco, Christian Horner, Toto Wolf, Fred Vasseur, die sagen eben, ja, das ist eben die Mehrzeit im Windkanal, die du jetzt hast als kleineres Team. Die Budget-Cap-Grenze für die Großen, im Grunde für alle, aber halt für die größeren Teams schwieriger, weil sie viel, viel mehr Geld ausgeben würden, wenn sie könnten, wie sie wollten oder dürften, wie sie könnten. Und die kleinen Teams haben zwar auch diese Budget-Cap-Grenze, aber haben eben auch durch das Standing in der WM-Wertung viel mehr Windkanalzeit als die Teams da vorne. Das heißt, sie können viel länger entwickeln, viel mehr Zeit verwenden im Windkanalraum zu checken und auszutesten, was für Konzepte, was für aerodynamische Teile, was für Pakete funktionieren und was können wir dann wirklich an die Strecke mitbringen. Und das ist eben so ein Produkt dessen, was jetzt McLaren zeigt. Im Vorlauf des Rennens hatten wir ein Interview mit James Vowles, dem Teamchef von Williams, und ich fand das super spannend, super interessant, weil er auch selber sagte, ja, wenn man jetzt irgendwas anstößt, von Tag heute an, irgendeine Idee, irgendein Konzept, irgendetwas, was man ins Auto bringen möchte, dann brauchst du circa drei bis fünf Jahre, bis das so weit entwickelt, ausgegoren ja und rund ist, dass es funktioniert, dass du es ans Auto bringen kannst. Drei bis fünf Jahre. Das heißt, so eine Entwicklung von Williams, die jetzt im Moment läuft, ist eine super gute Entwicklung und da muss man einfach noch so ein bisschen Zeit drauf geben. Sie können jetzt immer wieder mal durchblitzen lassen, dass die, die Richtung, die sie jetzt einschlagen, eine gute ist. Und dass Williams wieder zurück in die Gefilde kommt, wo sie irgendwann mal waren. Ob sie irgendwann mal wieder ein richtiges Top-Team werden, das wirklich ernsthaft um Siege oder um WMs fahren kann, letzte Titel 97 mit Villeneuve, das wage ich jetzt mal in große Fragezeichen zu stellen und zu sagen, na, das weiß ich nicht unbedingt. Dafür sind die Teams da vorne, Ferrari, Mercedes, Red Bull, sowieso zu groß, zu weit. Aber sie müssten vielleicht mittelfristig kein Schlusslicht-Team mehr sein. Da müssen wir uns um Teams derzeit wie Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri deutlich mehr Sorgen machen. Aber die Richtung ist eine super gute. Eine sehr gute für Williams. Und genauso für McLaren auch. Eine sehr gute Entwicklung. Das war jetzt wirklich ein bisschen zurückgegangen letztes Jahr. Das, quasi die erste Hälfte dieses Jahr auch der Saison. Wir sind jetzt schon beim zehnten Rennen. Also das ist schon einiges an Holz. Was jetzt gegangen ist, einige Meter Strecke, die gelaufen sind, aber trotzdem. Jetzt haben sie es geschafft mit einem guten Upgrade, mit einem guten Konzept, ihr Auto wieder in ein gutes Fenster zu bringen und wieder vorne mitzufahren. Und das, das lässt hoffen und darauf kann man aufbauen. Und das wäre eine super Sache, wenn wir da noch mehr farbenfroh vorne agieren. Nicht nur Red Bull oder Mercedes-Ferrari, sondern jetzt auch Papaya. Dann ab und zu vielleicht mal Williams, Aston Martin, wieder zurückkommt auf der einen oder anderen Strecke. Denn auch hier müssen wir ja sagen, die machen eine super Saison, wenn man überlegt, wo sie vorher waren. Also wer letztes Jahr gesagt hätte, wenn man ein schlechtes Rennen ist, wenn du auf Platz 7 beendest, das hätten die mit Kussern genommen. 100 Prozent. Also Fettler hätte safe gesagt, ja, da bin ich halt mal Siebter geworden. 100 Prozent, aber mehr mehr war halt jetzt dieses Wochenende nicht drin. Und wenn du, wie gesagt, wenn du überlegst, wo die letztes Jahr waren, ich glaube, da ist alles super und alles safe. Ich bin dabei, bei Ralf Schumacher. Man hat sich so ein bisschen jetzt daran gewöhnt, an diesen Erfolg, an diese an diese Welle, die sie geritten sind dieses Jahr mit so vielen zweiten Plätzen, mit so vielen tollen Qualifyings. Ja, man hat so ein bisschen mitgefiebert mit dem alten Spanier, mit Fernando Alonso zu sagen, hey, vielleicht kommt der 33. Sieg ja doch noch irgendwie zustande. Derzeit muss man einfach sagen, vielleicht, wenn die Strecke passt, wenn das Auto auf die Strecke passt, wenn sie das gute, ein gutes Arbeitsfenster erreichen für ihr Auto. Ja, und wie es halt bei jedem Team ist, wenn Red Bull Probleme bekommt. Wenn die keine Probleme bekommen, das Auto geht, wie es geht und wenn Max Verstappen keine Strafen oder irgendwas hat, dann ist der Moment unbeatable, ist es unbesiegbar, bestes Paket und da gibt es im Moment keinen Weg dran vorbei. Red Bull macht es einfach super gut, jetzt der elfte Sieg in Serie, saisonübergreifend. Was eine Saison, was eine Saison auch für Verstappen. Wenn man dann wieder bedenkt, wie es bei Paris läuft, ja, wir haben es letzte Woche noch erörtert mit dem Gast Dennis, was der im Qualifying einfach macht, das ist einfach schlecht und das ist einfach nicht gut. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, die Wetterbedingungen und da und hier und so. Und immer für alles auch irgendwie einen Grund finden. Natürlich, klar. Trotzdem siehst du halt einfach, dass du einen Teamkollegen hast, der immer alles wegfährt, auf Pole Position fährt, den Sieg reinholt, alles abrockt, was zu rocken gilt. Und du selbst kriegst das nicht mal hin, in Q2, geschweige denn Q3 reinzukommen. Dann muss man halt schon irgendwie sagen, boah, also für die Möglichkeiten ist das einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Ja, er liefert dann gute Rennen, jetzt auch wieder ein super Rennen gefahren, in den Möglichkeiten das Maximum rausgeholt. Aber trotzdem, das kann ja nicht der Anspruch von Perez oder auch Red Bull sein, dass man am Ende dann irgendwo Fünfter bis Siebter oder Achter wird, weil man eben das Qualifying wieder vergurkt hat. Und dann sagt, ja, er hat immerhin noch gute Punkte geholt. Also das kann nicht der Anspruch sein. Jetzt ist ja immer noch im Raum die Debatte, wird Perez ausgetauscht oder nicht? Was ist mit De Vries? Bei De Vries war es jetzt, glaube ich, schon ziemlich eindeutig, auch in den Interviews. Also Dr. Marco hat schon ziemlich klar, glaube ich, jetzt rausgehauen, dass für De Vries wohl Feierabend ist bei Alpha Tauri. Man wartet jetzt so die Reifentests ein bisschen ab, die der Ricciardo diese Woche fahren wird. Und wenn das einigermaßen vielversprechend gut aussieht, dann spätestens zur Sommerpause in zwei Rennen dann wird The Freeze ausgetauscht, wenn das nicht vielleicht sogar schon vorher passiert. Das bleibt mal abzuwarten. Und bei Paris eben besteht kein Handlungsbedarf, so wie man von Red Bull hört oder selbst in Aussagen von Dr. Marco selbst hört, weil er eben gute Rennsonntage abliefert, weil er dann Lieferant für gute Punkte ist, weil er in der WM-Wertung Zweiter ist. Wobei ich dazu sagen muss, in der WM-Wertung Zweiter zu sein, ist eben keine Kunst. Erster wirst du nicht, weil Verstappen nun mal Erster ist und auch Erster bleiben wird. Wir können im Grunde schon gratulieren zum dritten WM-Titel. Und Zweiter zu werden, ist keine Kunst, weil du einfach das krasseste Auto hast. Und alle anderen dahinter sich eben gegenseitig Woche für Woche, Rennwochenende für Rennwochenende die Punkte gegenseitig wegnehmen und sich quasi selbst da ausstechen. Da hast du also keine große Konkurrenz. Du hast nicht da das eine Team, das immer hinter Red Bull ist und das immer in irgendeiner Form mit einem Fahrer große Punkte sammelt, sodass da der zweite Platz in Gefahr wäre. Also ist das für Perez auch keine große Sache. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Serie anhalten wird mit dieser Qualifying-Schwäche. Wann da wieder mal auch ein gutes Ergebnis kommt, wann er wieder weiter vorne positioniert sein wird. Es wäre ihm zu wünschen, denn es ist mittlerweile schon wirklich dramatisch zu beobachten. Aber naja, wir werden es sehen. Wir werden es abwarten. Das nächste Rennen in Ungarn werden wir dann schon wieder sehen, was da geht. Aber zurück zum Rennen. Verstappen hat natürlich das Rennen dominiert. Super nach vorne weggefahren, nachdem er sich den Norris gepackt hat. Norris und Piastri super gefahren und super Rennen bleiben relativ lange draußen. Auch Russell mit dem roten Reifen, wie lange ist der draußen geblieben? Das hat er wirklich gut gemacht. Das zeigte eben, dass die Longruns gut sind und dass der Mercedes auch gut zum Reifenverschleiß ist. Entgegen Ferrari die mal wieder Ferrari-Sachen machen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die strategisch da hinkriegen. Also schon am Samstag das Überholmanöver von Sainz gegen Leclerc, dann im Funk ausgetragen. In der Boxengasse muss er Leclerc wieder zurücklassen. Jetzt im Rennen auch wieder. Lässt sich da so blöd überholen. Verteidigt zu so dämlich. Verliert in einer Runde drei Plätze. Das Safety kann ich nutzen. Dann diese Phasen, wo man mal was riskieren könnte vielleicht auch. Auf dem harten Reifen einfach keine Performance. Statt dass man das erkennt, nein, kriegt der science die auch, behält die und geht im Safety, kann nicht pitten. Es ist einfach traurig und dramatisch zu beobachten. Und naja, was soll man dazu sagen? Wir sagen es Woche für Woche. Es ist unglaublich, wer da strategisch die Entscheidungen trifft. Ich kann es nicht verstehen. Es tut einem wirklich weh zu sehen, während des Rennens, auch nach dem Rennen Interviews. Die Fahrer sind so frustriert, so enttäuscht. Das ist Wahnsinn einfach. Ja, und mit Mercedes hast du eben ein Team, was es gut gemacht hat, was dann eben clever agiert. Das Glück des Tüchtigen so ein bisschen auch. Mit Hamilton, lange draußen bleiben. Dann kommt das Safety Car glücklich für ihn. Er kann reinkommen, sich die soften Reifen holen. Wirklich klasse. Norris haben sie die harten Reifen gegeben. Und er hat auch noch nachgefragt und mit dem Funk, mit seinem Rennleiter, mit seinem Strategen, Chefstrategen so ein bisschen rumdiskutiert und bekommt die weißen Reifen und ist sich nicht so sicher, ob das die richtige Wahl war und zittert auch so ein bisschen, weil Hamilton hat schon wirklich viele, viele gute Manöver angesetzt und die haben hartes Racing gezeigt. Hart, aber fair. Rad an Rad. Und es hat gut funktioniert. Das macht eben die Topfahrer aus. Am Ende verteidigt Norris bravourös gegen einen siebenmaligen Weltmeister den zweiten Platz. Hamilton wird dritter. Maximum, was drin war. Also ich glaube, der Platz zwei wäre drin gewesen. Dann hätte er aber noch ein bisschen mehr im Rennen auch zusammenkommen müssen. Er hätte nicht so weit hinten starten dürfen durch das Qualifying und, und, und. Aber so am Ende ist es eben Platz drei. Ein gutes Ergebnis für mercedes ja, aber es war einfach ein Wahnsinnsrennen, ein klasse Racing. Wir haben so viele Rad-an-Rad-Momente bekommen, so viele enge Fights gesehen. Vorne, im Mittelfeld, ganz hinten. Also alles in allem durchaus ein gelungenes Rennwochenende. Und mal wieder hat Silverstone einen nicht enttäuscht, hat wieder wirklich viel geboten. Auch die Crowd, die Fans, ey, wir müssen noch ein Wort über die Fans lassen. Das war doch sowas von genial, wie sie da vorne alles mitgepeitscht haben, was ging. Also wann erlebst du das schon mal, dass für einen Platz 2 oder Platz 3 auf einer Siegerehrung lauter applaudiert und, und gejubelt wird als für Platz 1? Naja, klar, du bist in Britannien. Die britischen Fahrer auf dem Podest werden natürlich erfahrungsgemäß mehr gejubelt und mehr gehypt. Und Verstappen ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beliebteste Fahrerpersönlichkeit in Großbritannien, in Silverstone. Okay, natürlich, wärst du jetzt in Holland, fährt das mal was ganz anderes. Da würde selbst ein Verstappen auf Platz 3 lauter gehypt als ein Platz 1, bestimmt. Aber hier nun mal einfach Wahnsinn, wie die Fans das gepeitscht haben. Und das hast du auch immer in den Interviews gehört. Landon Norris, was hat er gegrinst, was hat der gestrahlt? Was hat er die Fans gefeiert, die ihn so bejubelt haben, die ihn so nach vorne gepeitscht haben? Was hat ein Hamilton das gefeiert, wie die Fans da abgegangen sind? So genial, so krass einfach, wirklich, wirklich toll. Also ich bin Fan, ich bin Fan von Silverstone. Ich mag die Strecke und ich kann es verstehen, warum Dennis letzte Woche sagte, das ist einer seiner Lieblingsstrecken. Ich hätte gerne mit ihm heute den Podcast gemacht, wenn er nicht an diesem Wochenende verhindert gewesen wäre. Ich hätte gerne seine Meinung gewusst, was er über den Silverstone Grand Prix sagt, über das Rennen sagt, was da alles abging. Ich kann mir vorstellen, dass er auch als Fan von Silverstone voll auf seine Kosten gekommen ist. Naja, aber wir werden ihn bestimmt nochmal hören, denn ich hatte ja die Instagram-Abstimmung gemacht und sie ist zugunsten eines Gastbeitrages ausgegangen. Ihr seid also nicht ganz unzufrieden, wie ich es alleine mache. Dankeschön dafür erstmal, aber ihr werdet wohl doch lieber auch... Zuhörer, wenn Gäste dabei sind oder vielleicht wieder dauerhaft ein, ein Partner, ein Co-Moderator mit dabei wäre. Mal schauen, was die Saison noch so bringen wird. Pläne laufen, Gespräche laufen, Ideen sind da. Mal schauen, was wir so gegen Ende der Saison da ja für euch bereithalten können, was wir, was ich euch da sagen kann, was da vielleicht zum Ende der Saison oder auch schon zum zum nächsten Jahr gehen wird. Mal schauen. Pläne laufen, Ideen sind da. Zu gegebener Zeit werde ich euch auf jeden Fall darüber informieren und äh, sagen, was nächstes Jahr abgeht. So, Genug des Rennwochenendes, genug der Worte über die Teams und über all das, was wir gesehen haben. Nochmal, es war ein geiles Rennen, ein geiles Rennwochenende. Hat mega Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was in zwei Wochen in Ungarn abgehen wird. Aber bevor wir da den Ausblick wagen, gehen wir erstmal in die Awards. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit... Ah, wir fangen wieder an mit Suddenly Lost the Talent. Oh oh, Suddenly Lost the Talent. Ja, und Suddenly Lost the Talent... Ich möchte es machen, ich möchte es machen. Ja, es war bestimmt nass und so und überhaupt und ein bisschen komische Situation. Aber wer es gesehen hat, ey, ich habe mich totgelacht, Mann. Das war so lustig. Da passiert es doch tatsächlich einem Max Verstappen, dass er in der Boxengasse sein Auto in die Wand setzt nicht dramatisch schlimm, dass da ein Riesenschaden entstanden ist, aber zumindest der Frontflügel kaputt. Denn die Kameras haben es so ein bisschen dann eingefangen und in der Wiederholung sah man es dann. Er fährt aus der Garage heraus, es war nass und er hat direkt so ein bisschen Vortrieb gehabt. Ralf Schumacher hat uns das ja sehr gut erklärt, was da so passiert. Es kann natürlich auch passieren, es sieht aber einfach selten dämlich aus. Und dass das einfach einem Max Verstappen mal passiert, ich finde es einfach auch lustig irgendwie. Es mag jetzt nicht total sein ein Fehler gewesen sein oder ein Riesenfahrfehler oder irgendwie was gewesen sein und auch bestimmt erklärbar und ja, okay, alles gut. Sieht einfach nur doof aus. Ist ja nichts riesengroßes passiert. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie, ich dachte mir, komm, den Award gebe ich einfach mal Max Verstappen für diese, für diese Aktion, weil ja, schon komisch oder lustig, dass ihm das passiert ist. Das musste ich einfach jetzt mal machen. Ich, äh, ja, es gut, dass wir ihn mal in dieser Kategorie prämieren können. Ja, dann machen wir mal weiter mit Fahrer des Tages. Ja! Yeah! Fahrer des Tages. Und mein Fahrer des Tages geht ähnlich wie die Fanlager überhaupt auch von Formel 1 Worldwide und auch von Sky und von Motorsport Magazin und Co. An Norris. Norris ist für mich der Fahrer des Tages. Er hat ein super Wochenende abgeliefert, ein super Qualifying. Um eine Haaresbreite hätte er die Pole rausgefahren, hat einen super Start, setzt sich an Verstappen vorbei, kann ein paar Runden vorne bleiben, muss ihn dann passieren lassen, kann aber einige Runden im DRS-Fenster dranbleiben. Hat sich gut durchlaviert durchs Rennen, auch gut durch die, die Safety-Car-Phase. Mit einem harten Reifen gegen ein Mercedes auf Soft sich super verteidigt. Den zweiten Platz nach Hause gebracht, dicke Punkte mitgenommen, breites Grinsen. Super Silverstone-Wochenende. Deswegen für mich der Fahrer des Tages, Lando Norris. Ja, und last but not least würde ich noch den P1 geben. Der P1 Award. Und P1 geht für mich an Piastri und McLaren. Ja, ich muss es teilen. Für mich hätte es nicht zum Fahrer des Tages gereicht für Piastri, weil da ist Landon Norris einfach doch nochmal stärker gewesen. Ja, Piastri hat ein bisschen Pech durch das Rennen, durch den Rennverlauf mit safety Cow und all dem und verliert das Podium sozusagen auch darum gegen Hamilton. Aber er hat einfach ein super Rennwochenende gefahren. Wirklich stabil das gemacht mit dem Update jetzt. Macht überhaupt seinen Job sehr, sehr gut als Rookie. Ja, und deswegen muss ich ihn in dieser Form mit aber eben Slash gleichzeitig auch das Team. Also McLaren hat es super geschafft, eine tolle Wiederauferstehung aktuell, die wir erleben, sind vorne mit dabei, haben ein super Paket jetzt auf die Straße gebracht, das uns sehr hoffen lässt, dass das in den nächsten Rennen genauso laufen wird. Also mich würde es super freuen, wenn wir noch eine Farbe da vorne mehr drin haben. Und ja, wenn Aston Martin jetzt auch noch ein bisschen sich berappelt und mit dazu kommt, dann haben wir mit Ferrari... Mercedes, erste Martin, McLaren, vier Teams hinter Red Bull, die da mitfeiten Deswegen, also McLaren hat super gemacht, super Job. Die Freude, die Euphorie, die gerade durchs Team geht, auch von, angefangen von Zach Brown, finde ich mega und diese Energie müssen sie auf jeden Fall bewahren und, und weiter äh, konservieren und in den nächsten Rennwochenenden wieder zeigen. Dann kann da echt was gehen und dann können sie die Saison doch nur relativ äh, passabel am Ende beenden. Und das wäre doch mega. Deswegen super Job. Ich kann also diesen Award nur an das Team und auch äh, Schrägstrich ein bisschen auch mit an Piastri vergeben. Ja, Freunde, das war's dann wieder zum Rennen von Silverstone, auch zu dieser Folge. Am Ende bleibt mir mal wieder der Dank an euch. Wirklich toll, wie ihr auf Instagram mit kommentiert und die Dinge verfolgt, das Rennen verfolgt, das Renngeschehen verfolgt, wie ihr mich schreibt, eure Sprachnachrichten, Memes schickt. So cool, so funny. Es macht so Spaß mit euch, dieser Austausch. Dankeschön über die Abstimmung, dass ihr da äh, eure Meinung zugesagt habt. Und ja, ich werde gucken, dass wir dann des Öfteren wieder auch Gäste an Start bekommen, hier in den Podcast und ähm, vielleicht auf Perspektive gesehen auch dauerhaft wieder einen Co-Moderator am Start haben werden. Aber wie gesagt, dazu dann bei gegebener Zeit mehr. Das Rennwochenende war geil, war richtig gut. Silverstone wie, wie immer ein, ein Knaller im Jahr, ein richtiges Highlight. Aber jetzt kommen nochmal zwei super Rennen. Ungarn und auch Spa, da freue ich mich mega drauf. Und ähm, ja, ansonsten empfehlt und teilt das hier gerne weiter und ähm, sagt es an all diejenigen, die Motorsport begeistert sind, die Formel-1-Fans sind, die das hier hören müssen und es noch nicht gehört haben. Folgt weiter dieser, dieser Community hier. Auch äh, in der Fantasy League geht es richtig gut ab. Es wird richtig eng wieder teilweise. Tolle, tolle Rennwochenenden, richtig Spannung auch bei den Changes in den Teams. Also richtig nice. Es macht so Spaß mit euch da zu duellieren und zu battlen. Richtig toll, richtig stark. Ja, deswegen vielen, vielen Dank dafür einfach. Ich freue mich jetzt auf das nächste Rennen in zwei Wochen in Ungarn und ähm, auch da wird es wieder richtig heiß hergehen. Hoffentlich wieder viel geboten. Letztes Jahr sind wir ja verwöhnt worden durch die neuen Autokonzepte. sind ja auch Überholmanöver in Ungarn möglich, wie wir es gesehen haben. Mal schauen, was mit Paris gehen wird im Qualifying. Ob Verstappen wieder gewinnt oder ob wir doch vielleicht dann tatsächlich dieses Jahr einen anderen Sieger sehen werden. Wer weiß, viel Spannung geboten, viel ist drin. Und ähm, ich freue mich total drauf. Also insofern, bleibt dabei, bleibt dran. Wir hören uns auf jeden Fall dann in alter Frische wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, in Ungarn die Lichter springen auf grün und Renntime ist angesagt. Bis dahin macht's gut und bis bald. Das war wieder Marc von Pole Position Formel 1 Podcast. Ciao.